0: O meu nome é Felipe Barroso, a produção deste podcast é de Raquel Carvalho, a música é de João Pedro de Trindade e a inspiração para o logotipo é de Marta Inácio. Fico após estas apresentações, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Dr. Fernando Nobre, um velho amigo, no melhor sentido do termo, e para ficar claro para os nossos seguidores, espectadores ou telespectadores, um, somos amigos há muitos anos, uh, eu fui mandatário, conseguiu em Sintra, da candidatura do Dr. Fernando Nobre, candidatura presidencial, fui também porta-voz nacional da Juventude, isto para ficar claro para depois, nos comentários que possam fazer, não dizerem alguma coisa que não estamos a apresentar ou que estamos a esconder fica tudo muito claro. O Dr. Fernando Nobre, uh, dois dias boas-vindas. Muito obrigado
1: por me ter convidado. O uh,
0: honra é nossa muito obrigado. Estou fundando uma obra que dispensa de apresentações, mas eu farei uma breve apresentação. Nasceu em Angola, onde viveu durante 13 anos, depois viveu no Congo Belga, depois na Bélgica. Médico, Presidente da AMI, Presidente e Fundador da AMI, Assistência Médica Internacional. Com uma vasta experiência internacional, nos mais diferentes campos e nas maiores dificuldades. Médico muito prestigiado, ganhou diversos prémios, e honras nos mais diversos campos. Um, foi apoiante presidencial da candidatura de Mário Soares em 2006, uh, foi deputado pelo PSD, uh, também apoiou uma candidatura de uh, Miguel Portas, do Bloco de Esquerda, ao Parlamento Europeu, portanto tem uma vasta experiência também nessa área, um homem da liberdade, plural, uh, conhece bem o sofrimento humano, uh, não só, eu só entre aspas, pela profissão que tem, mas também porque já viu no terreno as maiores dificuldades e atrocidades. Começava a me perguntar... Uh, <risos> Quem já viveu e experienciou todas essas dificuldades e conhece todo esse campo, como é que vê o uh, um, 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 um mundo atualmente, do ponto de vista do sofrimento, da dor, continua a existir, fome, miséria uh, e todas as dificuldades provocadas pelas guerras, pela insensibilidade humana?
1: Olha, meu caro amigo, eu acabei de fazer 70 anos, há poucos dias, sou médico quase que há 45, e médico humanitário, por isso. No terreno, tanto em situações de de todo tipo, desde a guerra aos tsunamis, aos terremotos, às epidemias, enfim, acho que tem aí um percurso dificilmente igualável, tendo em conta a duração que eles já levem, a diversidade da operação de condutividade, e também a projetos de desenvolvimento. O mundo, infelizmente, e vou ponderar muito. Altamente preocupante, é. onde infelizmente a pobreza em 2020 está a aumentar, dados do, do, do próprio Programa eh, Mundial Alimentar, desde 2020, considera que no mundo o número de, de pobres aumentou mais de 270 milhões de pessoas. A falta bem, e acho que só estamos no início. Uh, se me permite chamar a pandemia, vem provocar um verdadeiro terremoto em termos globais, não é, não é só em termos nacionais, europeus ou em da Europa Ocidental, não, não. É um terremoto global que os efeitos, que muitas vezes acontece em certos terremotos, só serão, uh, só se tornar raros daqui a poucos anos, mas se tornar-se por isso, enquanto humanitário, estou muito preocupado, quero é dizer, francamente, com os pedidos que nos vêm, a parte com a fundação que eu criei há 37 anos, os 37 anos que eu é dia 5 de dezembro, nós já corremos situações de necessidades em 83 países. E também no nosso país temos 20 equipamentos sociais, temos chamados de cento de foto a mil, que apoiam os mesmos senhores, nós temos tido uma solicitação crescente, não só nacionais, mas internacionais. E, em a Amir, que é a Amir, a de água, que é a Amir, durante essas necessidades todas, independentemente, ajudar diretamente por ano, 600 700 mil pessoas, e indiretamente mais de 3 milhões, nós não podemos acorrer a tudo. E por isso sou daqueles que convido também a falar, enquanto médico, enquanto cidadão livre, que sou, porque a por pessoa percurso político, que não é jeito minimamente, sinto como independente, já que eu nunca pertencia a um partido político, não pertenço e não pertencerei. Mas quero ser que enquanto cidadão, em nome de uma cidadania que pretende ser esclarecida, informada, interventiva e interpretativa. Estou preocupado. Extremamente preocupado, por todos nós, e, e pelo mundo em que vivemos. Acho que, se o bom senso, e se a ciência e a medicina não se superpuserem, há uma agenda política e tem um curso, a agenda é essa, está lavrada na pedra, para quem quiser informar, basta ir ao Google, ou Georgia, o estado de Georgia nos Estados Unidos, Gaia de as Pedras Está lá tudo escrito, e é um monumento colossal, granito com mais sete metros de altura, foi lá por em 1970, que está lá, 41, e tudo está escrito, lavrado na pedra. E, pois, aqueles que me informaram que não tem, esse esforço, enfim, de aprendizagem também, para estar a ver o livro do fundador. Enfim, o Presidente do Fórum Económico Mundial, o Sr. Klaus Rothschild Por Também está tudo escrito no seu livro. Isso. Há uma gente de política e biológica que de, de tudo orientar e tudo dominar. Eu, como cidadão livre que sou, e já estou a pagar preço por isso, entendi que a minha hora, porque senão, no fim da minha carreira médica e de professor, eu já me trataram comunidade da Faculdade eu já acanhei um processo disciplinar. Por isso, não entrarei em certos detalhes, tá? mas na altura já estou a falar. isso, preocupadíssimo ando com a minha família, com os filhos, com a minha neta, comigo próprio, porque psicologicamente acredito é que com os mais e com os menos, tudo depende da estrutura psíquica de cada um de nós. Todos nós acabamos por ser interpelados e atingidos. E por isso, preocupadíssimo com esses países, estava eu estive em mais de 185 países do mundo, acho que tem uma visão do mundo. Mas eu já não viajo mais, fazer dois anos, dia 7 de março. Dia 7 de março de 2020, cheguei da Costa Marfim e do Zimbábue. E desde então, não viajo mais. Não viajo porque. Uh, entendo que não tenho de tentar uma narrativa contra a qual eu não concordo. Concordo ou não concordo, minimamente. E por isso, uh, confio, continuo firme nas minhas convicções. Prefiro abdicar do que foi a minha vida, por mais de 40 anos, do que se se meter a, certas, a certos desigrados para se poder viajar, com os quais eu não estou... Minimamente acordo, enquanto médico, enquanto cidadão deste mundo. E por isso, perdão para para mundo. Sendo o Perestroika um podcast de
0: política internacional, nós consideramos muito relevante o pluralismo, daí toda a liberdade, e o Dr. Fernando Nobre é um defensor da liberdade, liberdade de opinião, liberdade de expressão, de poder eh, dar a sua visão e as suas preocupações do mundo, do mundo que nos rodeia, tão complexo e diversificado que é o nosso. Nós consideramos que é muito importante, também, uh, ouvir o Dr. Fernando Nobre, pela larga experiência que tem no campo internacional. Recordo-me, por exemplo, de uma frase que ficou marcada e que muitos, principalmente uh, centenas de milhares de pessoas, se reveram e apoiaram, tanto que votaram na sua candidatura presidencial. E, depois, houve algumas, também, críticas que, na minha opinião, não eram justas, mas isso faz parte da é democracia de uma frase que referiu no primeiro debate que teve, na altura, recordo-me que era o contra o contra no sentido político do termo, não é? no debate televisivo, que era com o candidato apoiado na altura pelo Partido Comunista, em que referiu que o senhor viu, o senhor autor viu, uma criança que era pequenina tirar um pedaço de comida do bico de uma galinha, penso que era assim especial, e toda a gente que se na candidatura do seu autor, e mesmo os que não se pelo menos em parte, consideravam que a frase era dolorosa, mas que se porque é ver o sofrimento humano. Claro que depois isso levava às críticas habituais, mas isso também faz parte. E eu perguntava, nessa matéria, quem já viu esse tipo de sofrimento, que nos pudesse relatar, aos seguidores do Pérez a quem segue, os espectadores, como se quer designar, alguns desses momentos, momentos marcantes, quais foram algumas eu sei que já vês tantas missões internacionais. Mas há algumas, algumas missões que consideram mais relevantes, em que terem visto o, o sofrimento humano e depois uma certa redenção, uma, uma certa
1: dose de esperança que eu sei que sempre procuram transmitir às populações. Sim, é verdade. Porque dependendo das situações críticas que eu presenciei e vivi no terreno, sempre tentei encontrar, no mesmo terreno, alguma imagem que me acalentasse a alma Porque, consciente nesse processo, Obviamente, acabámos por ficar com imensas cicatrizes, que eu porto comigo físicas, em conflitos tenho, não posso mostrar, de aqui na, na, na minha frente, mas pelo corpo, no braço, etc. Tendo em conflitos complicados. Mas, devo dizer, há momentos desse meu percurso que me de marcaram definitivamente. Porque as pessoas tendem a ver os outros, que onde se fossem... Uma espécie de mosquitos que não tivessem sentimento. Eu recordo uma mãe, no genocídio de Orlando, em 1994, sentada dentro da tenda, com as pernas esticadas, as costas encostadas a um pau da tenda, com o bebê morto nos seus braços. E aquela mãe negra, eu tenho origem negra também, uma de três ela chorava silenciosamente, as lágrimas desciam pela cara. Que as pessoas sempre a pensar que, ah, para eles isso não é nada, mora o filho e fazem outro. Não, não, o ser humano é igual a toda a Eu costumo dizer, eu presenciei uma mãe simpanezada, que durante 15 dias andou sempre, pondo nas suas costas, o seu bem me porto. Só depois de 15 dias, aquela mãe simpanezada, é de era o seu pronto metia as costas e tapava nas árvores. Esse momento nunca mais passará. Também se referia, eu mesmo que o pior do que isso é ver crianças comer terra. Eu lembro que fui a Angola, nasci em Angola, na altura a Província Ultramarina, é declarada a Província Ultramarina, achamos que é Estatuto de Colónia, no ano que eu nasci, em 1951, e eu lembro ter ido com a minha mulher, que na altura não era, mas hoje vice-presidente da Fundação, e tê-la visto chorar na Jamba, não na Jamba Binéia. Crianças a comer a terra e com aqueles ventres dilatados. Uh, isso. E nós tínhamos um programa que era alimentos pela educação, uh, que normalmente só deveria atingir as crianças uh, dos 2 aos 8 anos. Quando nós entregávamos os alimentos numa escola de televisão, os irmãos todos juntavam-se à volta de, da meia-dia, da e punham suas a comer a mesma, de forma, é intensa. Isso. Quando se fala de fome, e estamos de novo num processo em que a fome está a aumentar de forma perigosa, inclusive nas cidades europeias, nesses países que pensávamos democráticos para sempre e que estão a se dar provas, a se postar provas violentamente, a fome está a aumentar. Em Lisboa, por exemplo, ainda agora, uh, no parceiro do nosso Adriano para o de Janeiro, de Graça, todos os dias, Uh, é Entregámos 200 kits alimentares que não, estavam, que não estavam no nosso programa até ter começado, como no Distrito do Porto. imensa a nossa ajuda alimentar. Isso para dizer que uh, até não presenciou certas cenas. Falar da forma é muito fácil. Mas, no mundo inteiro, nós estamos a ter uma classe média-média-baixa que enfim, que vivia pela cabeça fora da água e que a e a está a afogar, e por isso, ou tornamos nos completamente insensíveis ao outro, eu, eu até que as coisas que as piores doenças da humanidade são a intolerância, a indiferença, eu já deixo o egoísmo, enfim, é, e a ganância também a indiferença, uh, ou andamos por aí, e só nos preocupamos com os nossos povos, Ouço dizer que dormem que nem nos angios. Eu não, eu tenho não sou um sono péssimo. Eu sofri insónias, permanentemente. Tenho muitas imagens que me atravessam e que, enfim, eu não sou de ser angustiado. Por isso, eu não sou ser... preocupado, uh, preocupado e atindo, é o paliativo. Para o que se passa espaço de negócio. Por isso, aquela imagem, aquela imagem, era um caso concreto, que eu presenciei no sul da Angola. Que eu disse ao Dr. Francisco Lopes, no debate presidencial. Não era para o provocar, era uma realidade. Porque da cátedra, eu sou catedrático, podemos falar, enfim, eh, pondo nos nas nuvens e sobrevoando aqueles mortais que estão lá embaixo. Não, não. O que é preciso é ir para o terreno e ver a realidade. Estão cá, no nosso país, estão lá. Sabe, na minha candidatura presidencial, eu andei sempre com uma vontade tremenda nos barros mais perigosos. Que circundam a nossa capital. Eu sei que eu fui. Talvez, talvez. Como fizeram bem, mas como no povo. Nunca tive o meu mente e fui sempre extremamente bem recebido. Muito bem recebido. Então, assim, pelas etnias, nomeadamente a etnia cigana. Eu fui a todo lado. Porque eu sinto bem com as pessoas, não tenho medo delas. elas sabem que eu nada fiz para contribuir para a sua situação. Mas, pelo contrário, tento minorar-me. E por esse ponto, o ser indiferente ao sofrimento da criança, é, ficar um é, e ver os outros com mosquitos, ou oh, quites, ou baratas, não sei, também quer ver os seres humanos, mas eu não consigo. E daí ter, por ver, seja mal entendido e mal compreendido quando é, mando os meus garitos de pá, Rapaz, disse há pouco sim, eu sou plural, eu fui amigo pessoal, mas muito próximo do doutor Mário Muito próximo. Almocei imensas vezes com ele e posso dizer, que eu já partido. E a doutora D. Jesus falou: das poucas pessoas que foram comer a minha casa. Pouquíssimas. Eu não sou, eu sou um pouco homem das cavernas. Mas eu contei várias vezes em minha casa e eu estive várias vezes em casa dele, no Campo Grande, na Praia do Val. Eu conheci muito bem o doutor D. Marcos. O doutor D. Marcos também eu conheci o que fiz. Uh, o mais, sim,
0: sim. Eu também tenho é. porque eu sei que o não o, era,
1: é. o do Miguel Portas, foi Miguel Portas que ser o seu mandatário. Não foi mais ninguém Foi Miguel Portas que me telefonou pedindo se a ser o seu mandatário nacional para o parlamento Europeu. E eu aceitei. E começava a falar nesse momento. Passou de 1 um para 3. Com a Marisa Matias. estava. Uhum. 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 E depois chegou, voltou para um. Uh, sou amigo do Dr. Pedro Pascoeiro. Eu vejo as pessoas, não vejo os partidos, porque, e daí nunca ter entrado para nenhum partido, eu nunca ter aceito nenhum lugar, enfim, de da nomeação política. Eu recusei-os todos. Sim, portanto, ficar claro. Não, não, é claro. Eu, quando não fui eleito presidente, depois de ter sido eleito deputado, é ter liderado o sítio de Lisboa, que eu venci, uh, por sempre que eu fui a votos, Junto do povo português, eu sempre venci. Nas presenciais, na minha grande sem meios nenhum, na parte de um voluntariado que o meu querido amigo que conheceu de perto, eh, nós tivemos um resultado estrondoso. É. Te duvido te mais um candidato independente, verdadeiramente independente. Não estou a falar daqueles que fazem toda uma vida num partido, porque o partido escola deles naquele momento, saem, dizem-se independente e depois voltam a entrar. Falo, ah, tem um dó, não é? Isso não é independente. <risos> Nunca, duvido, vai ser muito difícil, que essa candidatura foi tão genuína, tão forte, uh, que menos a todos os partidos é. que serviram nela. 14,1%, 600 mil votos. Sim. Para uma candidatura que nasce do zero absoluto, onde eu proibi toda a minha máquina, uh, enfim, da instituição, de cima o meu assunto particular. É E por isso... Um, quando eu não fui eleito Presidente da Assembleia da República, caso inédito na República, porque eu sou o único candidato a ter sido proposto pelo Partido Vencedor para ser Presidente da Assembleia da República, que não fui eleito. Eu não aceitei nenhum cargo de substituição, e foram um muitos que me foram propostos. Porque eu sou um homem de causas, de desafios, eu não sou um homem para aceitar lugares. Nunca aceitei na minha vida o pouco que fiz o pouco que tenho, ganhei exemplo. Lutando por ele, não porque filho, um parente, é, me quiseram para, enfim, me adocitar a minha boca outro E por isso, esse é um processo. Normalmente, sem ser anjo, porque não sou, mas já à idade que, que eu cheguei, a pouco já fiz, já tenho 70 anos, é, guardo um olhar lúcido, preocupado, não distante nunca, não só da realidade portuguesa, como da realidade do mundo. E volto a dizer, um dos Sr. Ah. Doutor, ah, das várias coleções que fez
0: surgem imensas perguntas e eu tenho imensas perguntas para lhe fazer. Ah, viveu no terreno, tem um percurso absolutamente notável, reconhecido, porque tem uh, imenso prestígio quer em Portugal, quer lá fronteiras. Viveu na Bélgica, só regressou, só veio para Portugal mesmo em 1984 quando depois fundou a Amea Internacional, que é uma organização também de prestígio, da qual o Sr. Doutor é fundador e Presidente. Eu perguntava-me, e esta é uma pergunta muito complexa, eu vou procurar escrever as palavras muito bem, porque há outros assuntos que nos interessam muito, mas eu assim farei esta pergunta. O Sr. Doutor tem, tem um percurso social, e hum, eu conheci de perto, muito de perto, a candidatura presidencial, e haviam pessoas de vários partidos. De esquerda creio que talvez a maioria, mas muitos independentes, havia muitos socialistas, havia alguns pessoas do bloco de esquerda, algumas pessoas PSD, do CDS, do, CDS do CDS também, mas eram todos com um quadro justamente, eram todos democratas, todos, e eu sei que o senhor um democrata, sei que não defensou da liberdade, nunca defensou de ditadura, já até o referiu, e eu fazia-lhe esta pergunta. Quando falou há um tempo num discurso lá próximo da Assembleia da República, do qual também já recebeu honras e referiu muito bem, Algum daquele público não é o público tradicional do seu doutor, claro que eu não responsabilizo, e eu sei que o seu doutor não foi lá para a cada um se eram democratas ou se eram de, de esquerda, ou de centro-direita, ou de direita democrática, ou de
1: extrema-esquerda, ou, ou do assim. que se fossem. Mas eu não fiz marcha nenhuma. Eu não fiz marcha E eu
0: achava que era importante para os seguidores que isso ficasse claro. Eu, eu sei que, mas tem têm tido esta pergunta, Algumas dessas pessoas depois, em vez de se calhar estarem a ouvir o seu doutor e depois de refletirem, concordando ou não com o que o seu doutor estava a dizer, foram insultar, apanharam lá o doutor Fé Rodrigues, com quem eu sei que tem relações muito cordiais, e um, foram lá insultá-lo, que é o atual presidente, ainda presidente da Assembleia da República. Eu sei que o seu doutor discorda desse tipo de insultos, ainda mais do tipo de palavras que demoram por ataques políticos, foram ataques pessoais feitos. Com calunias, isso eu gostava só que ficasse registado o que é que o senhor doutor é que ele não é o seu público habitual, aquele tipo de ah, coisa.
1: Rapaz, e depois falarei do doutor Félix, que eu conheço bem, e vou dizer algo que nunca disse em público e que eu vou dizer, ele sabe que é verdade. Quando se aceita participar numa marcha, e só aceitei não participar na marcha, mas intervir à frente da Assembleia da República, com a qual eu tive no meu, na minha vida ligações extremamente estreitas, Sim. o Dr. Almeida Santos entregou a medalha de honra dos direitos humanos da Assembleia da Doutor Almeida Santos. Uma referência uh, da honra, de de Olha, a ah, a é. Eu fui deputado na Assembleia da República, é. mais precisamente de 20 de junho de 2011 a 1 de julho de 2011. Dez ou dias. E eu fui proposto para ser presidente da Assembleia da República. Entendi que aquele era o cenário para eu lançar alguns alertas que estava a, a passar a, com a minha profissão, eu sou médico, E, na sequência disso, enfim, foi uma aberta, um processo de disciplinar, na ordem de médico, na linha da carreira profissional, foi que eu tenho, e devo dizer, só sou formalmente um dia depois da comunicação social, já toda a saber, já toda a falar, enfim, etc. Eu não estava lá, comando-se a saga de São foi feita ao Dr. Carlos Luiz. Eu cheguei por volta das quatro e meia, se continuar às três e meia. eu falei meia hora e fui meia mão. O, 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 o Dr. Carlos Luiz, eu te conheci bem, enquanto ministro da solidariedade, como conheci o Sr. Presidente do Estado, o governo da Silva e depois o Paulo Podoroso. O Dr. Carlos Luiz, antes desse o confrontar, politicamente falando, nas eleições legislativas, que ele era o número um, Sim. pelo sítio Lisboa, pelo Partido Socialista, e eu era o número um como independente pelo PSD. As pessoas, talvez se lembram, ontem em pouca memória, de quando o doutor Colombo Alonso, enfim, enquanto a mim, fugiu do país e foi para a União Europeia, para ocupar o cargo que teve como recompensa pela Conferência das Larges o Dr. Jorge Sampaio, representante e Dr. Rosa, enfim, solicitou, para o Dr. Jorge Sampaio Dr. O Dr. não tem memória, mas eu ainda tenho Ouviu várias personalidades, não ouviu a mim, mas ouviu nomeadamente a D. Maria Rosa E nesse mesmo dia, depois de ter o doutor João Sampaio entendeu, foi o seu juiz, nomeado o doutor Pedro Santana B, primeiro ministro Nessa noite, a doutora Maria Luísa Quintas, que eu conheci por som, né, morreu da taclaria. Isso já esqueceu. E uh... A, uh, é o doutor Teatro Rodrigues? Era Geral do PS, de Miquel, estadual-geral do PS, e foi para a Embaixada do Portugal junto ao CER. Uma amiga comum, tinha sido alta comissária da luta contra a pobreza uma pessoa de bem, a doutora na certa altura falou comigo porque o Dr. Dr. Ferro de Riz em Paris estava deprimido se eu não podia ir a Paris para dar um abraço eu trouxe o Dr. Ferro de Lisboa para Paris eu apanhei o um avião de Lisboa de manhã fui a Paris almocei com ele e a sua mulher na residência do embaixador do Ocidente, em Paris, que é uma da residência, né? metade da residência, metade do imóvel de residência, a residência, metade é embaixada de Portugal junto ao Eu fui almoçar a Paris com o Dr. Félio Riz, a sua mulher, e apanhei o um avião da regência para Lisboa à ah, tarde. Tá. Eu fui de propósito a Paris para ter um almoço e dar um abraço ao Dr. Félio Riz. Com os seus efeitos e qualidades, eu não sou juiz de ninguém, já basta ser juiz de mim próprio. Eu sou um juiz muito severo de mim próprio. E por isso, o doutor Afelio sabe muito bem que, da minha parte, teve um gesto que eu acredito que poucos tenham feito a um homem que estava desterrado junto da Embaixada de Portugal, não sei. Repito, eu apanhei o avião de manhã, fui direto à casa dele. Almocei com ele e a mulher e, à tarde, voltei a apanhar o avião para vir para Lisboa. Um gesto de velho de amizade e, por isso, quando me para de alguma imprensa, para ver se eu podia gravar uma vez de declaração, como que eh, estava em desagrado, com o que teria acontecido a o Félix? Eu perguntei, mas alguém já eh, fez alguma declaração de desagrado de, portanto, todos os insultos que eu tenho que ser feito? que eu a de fazer? essa tal revolução na medida em que eu não tive nada a ver com isso. Nada. Ficou. Foi muito importante registarmos este momento que não,
0: teve, não estava lá presente quando isso aconteceu Estou. e ficará registado. Ficará registado e, e fica aqui feito isto. Vamos fazer uma leve pausa e depois voltamos. Estamos hoje com o Dr. Fernando Nobre, uh, presidente da minha Assistência Médica Internacional. Um, e foi muito importante aquilo que realçou a nível das cicatrizes que tem, até físicas, de todos os processos um, que já viveu e todas as missões uh, que o marcaram profundamente e que marcam o que está presente nisso. Acha que falta, às vezes, um, falta, um, acho que faz falta um, um, Outros, ativista, outros ativistas e um, agentes políticos ou próximos de políticos estarem mais no terreno em missões humanitárias? Sem dúvida
1: nenhuma. Embora tem tantas recordações a vida já não é, não é tão curta. Olha, permite-me dizer por exemplo, é, quando eu fui aos acampamentos do povo Sarawini, no Sutarjel, no Tinduf, e falei com o Presidente da Raza, que é a República, Aram Sarawini, do o Mohamed Abdelaziz me deu uma moeda, um potechado, uma pandemia Foi até apoiçado E eu referi-lhe que quando o, o ex Primeiro ministro Felipe Gonzalez González Estava na oposição Tinha ido três vezes a Tinduf Tinduf que é considerado o ponto mais quente do nosso planeta. Hoje seria aqui de 70 graus Eu estive lá em julho já estava muito quente e os saraísticos se refugiaram às geras de milímetros, entre aspas, aquele pedaço de terreno, onde têm 16 aldeias, são aldeias e comunitárias. E o momento das eras, isso, tem-me dito, caramba, o filho de não dava isso também três vezes, plantava na oposição. Agora, é que o primeiro-ministro é nem nos recebe, nem, nem nos reconhece mais. Porquê? Outros valores mais altos se levantavam, os fosfatos o mar da frente para Polisar uma torrente em peixes a costa de pesquisa de Espanha em mar Marrocha, em E a real política às vezes torna-se uh, suja. O que eu digo é que talvez faltem pessoas com uma evidência uh, que conheçam o mundo antes de chegarem a patamares de direção. Saibam o que é isto. Por exemplo, nós na Europa estamos a viver momentos complicados, até económicos, estão lugares Marrocos, Está a Cerno, Santa Rússia, Paraguai, mais complicado a Europa comp vai eu ficar. Isso para dizer o quê? Exato, a vossa razão é o problema é é história. Nós sabemos que... E é um espaço de liberdade. Exatamente. É um é tá? Eu cheguei a ter uma curva, no entanto jornal, gratuito, o metro. Começo a escrevi três porque depois já não quiseram mais. A primeira, para te primeiro, eu digo o porquê, qual seria era, a pergunta contra conta indiferença. A primeira foi uma, uma da apresentação que eu entendia poder falar. A segunda foi a minha posição de a energia atómica num país como no o nosso, com riscos eh, eh, sísmicos, etc., etc. Até porque eu tinha ido visitar Chamauvíro por dentro, visitei aquilo, tudo, graças a uma autorização daquela primeira-ministra da Ucrânia, a Senhora das Franças, que os nomes já não existiam, mas ela tinha sempre um penteado com França. E eu andei por Chamauvíro e vi aquilo, tudo, tudo. E os diferentes prestadores? E eu estive lá 30 anos depois. 30 E por isso, a minha segunda coluna foi a minha tomada de posição antigos que é atualmente no país. A terceira foi a última. Então eu considerei que, em termos da visão estratégica, a Europa tinha-se dado um tiro na barriga, não apenas um tiro, na barriga, a não ter tido uma, uma postura de reconciliação com a Rússia. A Rússia é um país cristão. A Rússia são 160 milhões de habitantes. A Rússia, não só a maior país do mundo, mas sobretudo é um país, em termos geostratégicos, em termos energéticos, em termos militares, que poderia ter reforçado, e muito e que maneira a Europa. O mundo precisaria de quatro pilares. Mas uma mesa para ser sustentável de três pilares. O único pilar torna uma mesa, enfim, instável. Era é o pilar norte-americano, ou, ou falemos melhor, o pilar anglo sato -sano? era o pilar europeu, pilares, e até um dia seria bom que houvesse o pilar africano também, então teríamos uma mesa bem sustentada em quatro pilares. A Europa precisava de ser um pilar, até a ideia de ser o gigante eh, económico de um ano político, e, e hoje em dia já nem é gigante é económico já é, fez um erro para mim. Porque eh, vieram com o discurso que a Rússia não era é democrática. Bom, se nós formos a falar da democracia e da autocracia e da eurocracia, nunca mais acabamos de falar da de democracia, até porque estamos a ver na nossa Europa dita democrática. Há medidas que têm sido tomadas que violam, não são os tratados europeus, de que violam as constituições dos. País. A própria Hungria e a Polónia, neste momento, estão a estar ali. E por isso foi uma erro estratégico. Teria sido muito fácil uh, limitar, porque dizem, bom, a Alemanha tem 6 eurodeputados, tem 80 milhões de habitantes, a Rússia tem o 12 eurodeputados, nem se instaurasse uma norma limitando o máximo de deputados por país. Uh, a Rússia teria aceito. E talvez poderíamos ser integrado, de uma penada, Dois pilares fundamentais foram dois impérios que derrocaram no final da Primeira Guerra Mundial. Sabe, na Primeira Guerra Mundial apareceram quatro impérios. O Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano e o Império Germano. Nós tivemos a possibilidade de integrar numa Europa democrática, livre, dois pilares que os são nossos adversários. Que e foi eu vi que uma bazocada na barriga de, possivelmente, estará na origem de um dia da desintegração da União Europeia e vamos ver em termos uh, militares o que é que vai acontecer neste nosso mundo. Que ainda estamos, temos muito para ver. Por isso, eu lembro de um dia em Nova Iorque que eu fui durante vinte e tal anos, todos os anos espaço imédio entre as Nações Unidas e a Sociedade civil. e eu ter laçado e ter presenciado com os meus olhos que a tela para comer, uh, a queda das torcidas, dia 11 de setembro de 2021. Eu também, lá em Manhattan uma revista da Foreign Policy, que é a revista numa ronda da visão estratégica do mundo político, é em que o professor emérito da Universidade um de Chicago, em 16 páginas, demonstraram que desde a queda do muro de Darwin, eu estive em um Darwin um ano antes do muro cair, uh, o Ocidente, sistematicamente, tinha hostilidade à Rússia, pensando que o urso já estava morto. Olha, há um ditado que a se deve tirar a porcada de um urso que ainda não estava morto. E a Rússia, fraca, com a Iancine, não estava ainda morta. E vem o um homem vamos dizer, que em termos, talvez, da política internacional, seja hoje o melhor procurador que ainda foi o nosso planeta, que é o Sr. Putin. Sabem pelas funções que você, antes de ser presidente Sá, da Rússia, passaram muito bem o que é o mundo, não é? Nós tivemos a ocasião, um ninguém, mas com as lideranças europeias que temos tido. E na presidência da União Europeia que temos tido. De, de Roma Rosa, ao Draghi, antes deles aquele senhor que foi Primeiro-Ministro do Luxemburgo, e que fez o Luxemburgo, enfim, uma praça de televaquia de dinheiro e de offshore, enfim, também foi o Presidente da Comissão Depois temos várias associações agora a, a Que também não percebe coisa nenhuma do, do que é o mundo, do que é que se passa no mundo Talvez então, tenha mais lenda contar qual eu não me interro, frontalmente, Não sou superior a ninguém, mas não sou inferior a ninguém Nem, academicamente, em termos de experiência humana e Por isso, a Europa cometeu um erro de palma que é tremendo Podíamos ter, enfim, constituído como um pilar económico, público. E evitar a decadência tem. europeia? Militar, geoestratégico, energético. Hum.
0: Tínhamos tudo! Tudo! O Sr. Dr. considera que um, nós tivemos no, no nosso programa, não parece, por há pouco, tempo o Sr. que tem uma opinião muito parecida com o Sr. na matéria de nós podíamos ter agarrado, nós europeus, nós União Europeia, podíamos ter agarrado a Rússia no bom sentido e trazê-lo para o campo democrático, ou esforçá-los para isso, e tentá-lo trazer até para o campo da União Europeia. Parece uma ideia arrojada, mas faz hoje todo o sentido, e não foi feita. Considera que, infelizmente, a Rússia, que tinha agora Batschoff, com todas as suas contradições, mas era, de facto, um líder político uh, de grande caveira, e passar para Yeltsin, que foi uma desgraça para a União Europeia e para a própria Rússia?
1: Sim, o Yeltsin foi um parênteses que se estabeleceu em, Paris, em Paris, todo o Batschoff, com Putin. O Putin Olha o sistema, não é Putin? Repito, Putin. Não sei se viu uma vez um debate. está no do tu. Procure que é aterrador. Há um encontro em Moscou, entre o então presidente da França, o... Sarkozy, Sarkozy, e o Putin. Eu falo da França, a minha mente, tem origens múltiplas pela Europa, Vão da Escócia para a República Checa e eu, enfim, tenho a mais alta concursão de França por duas vezes. O presidente Chirac é um cavaleiro da Legião de Honra e o François Zoran prepara dois partidos completamente diferentes. Exatamente. E o François Zoran fez um oficial da Legião de Honra. Ou seja, Chirac, que é um
0: conservador dentro da área da Direita Democrática, e o François Hollande, que é. São um dois é um uh, uh, do, é do é partidos.
1: Um fez um cavaleiro, porque para entrar é na Legião de Honra, que corresponde a nós, a Torrespada, é preciso contar com um cavaleiro. Tem de se ficar oito anos de cavaleiro e depois passa-se a oficial. Eu já cheguei a é o meu um cabalete da de um São oficial da Legion e novamente no futuro. Da Bélgica, eu sou o comendador da Ordem Real da Coruja, que é, enfim, no top das congregações da Bélgica.
0: E também que refere isto para os nossos espectadores saberem que, além do Dr. Fernando Nobre tem grande prestígio em Portugal, é reconhecido internacionalmente por o todo que trabalho que é para o trabalho feito com
1: médicos e humanitários até mais alta comparação do Univano, do Senegal, da Etiópia do Ruanda e, e se eu continuar assim no Bangladesh, tem dois hospitais com o meu nome no Bangladesh, o que o Bangladesh é o cientista e é, quis, é, é, e no Senegal, não. Não, por isso. Não tem nada a demonstrar, não quero aqui fazer para nós. Digo isso para dizer estou a falar da França. E então há essa conversa em que o Sarkozy tenta encurralar o Sobre a questão dos direitos humanos. E a uma certa altura, o Putin deixou falar, mas por lá, e só lhe dizia assim: olha, a França é assim, faz um gesto com um dois dedos, quer dizer, pequenino. A Rússia é assim, quer dizer, muito maior. Se você continuar com esse registro, eu esmago. Textualmente, não, não é a metáfora. Percebeu bem? A França é assim, a Rússia é assim. Você continua nesse registro. E eu os mar. Quando eles acabam a conversa, isso foi gravado. Está no YouTube. Há conferência de imprensa. E os Sarkozy, o jornalista primeiro pensaram que eu estava bêbado, Porque o homem estava aqui, ó. Estava a tarantar. Ele tinha acabado de receber uma tamanha paulada em cima da cabeça. Que ele, ele não respondia coisa com coisa. Eu saí traumatizado daquela conversa. Tudo isto a voltar a dizer o mesmo. Nós ocidente. E a Europa deixou-se levar pelo seu enfim, parceiro transatlântico, Estados Unidos da América. A Europa podia ser autonomizada. Não quer dizer entrar em confronto. Tinha direito à sua autonomia, como cada um temos direito à nossa independência e ao nosso pensamento. Uma coisa que é impossível encarcelar é o espírito. Podem me torturar, podem me matar, podem isso, é? Mas, o meu espírito, esse ninguém pode torturar. A Europa teve a ocasião única de se constituir um pilar fundamental. A Rússia não era democrática, mas uma democracia constrói-se e ajuda-se a construir. Se houver um diálogo verdadeiro, e uma pedagogia para o outro, sim, uma pedagogia. Então, agora, interessava ver um interesse vital E esse interesse vital foi deitar para o E então entravam os dois. Iam-se balancear um bocado moral. Europa. Depois há os confrontos religiosos, não sabendo sabemos, que tudo ali pode vir a resultar se não houver inteligência e bom senso. Tinha entrado a Rússia e a Turquia. E então, a partir daí? Ah, está a falar de um, um, um ser humano. Que, durante cinco anos, eu fui considerado um dos seis expertos peritos pela Nato. E eu fui às conferências da Nato. Na Noruega, na Holanda, na Sicília, em Espanha, em Portugal. Em que, quando eles apresentavam os seus excepcionais nos anos seis, comentávamos quantos perigos que isso podia provocar na humanidade e nos seres humanos. Eu, te digo aqui, disse aos oficiais superiores da arte. Falei assim, olha, encontrei um querido amigo que era, na altura, o chefe de Estado-Marco-Jornal maior de Portugueses Armados de Portugueses, que eu tinha eu conhecido como Coronel na Bósnia, eu tinha dormido nas instalações. Sempre que eu sei que há militares portugueses num canto do mundo, eu vou lá ver-lhes, que agora estão com eles. E foi ele que me abordou. Em Palermo, que estava no eu não estava a conhecer. Tinha conhecido o Coronel, ele estava com os galões de 4 estudantes Que é General, Fulgo General. Certo, estava no Jornal de Fusão. Eu disse, mas eu sou aqui, não tenho, é, não sei, até dormiu nas minhas instalações, era o pronto, está bem, nós estou a ver que é. Sim, dormi lá, dormi, é verdade. E recuperámos o Hospital de Rogatiz, foi lá muita gente para cá em operação. Depois houve uma festa nas instalações do batalhão português. Isso para dizer que nada não vale contar nada. Mas há que ter a tal mundo de evidência, o tal conhecimento estratégico, a tal visão do mundo. Então, por um lado, nós temos que reforçar-se a nós temos que fazer um mundo perigo, está à vista o mundo está em perigo. Já muita gente começa a, a falar a da guerra, no mato de China, o antigo comandante, em chefe da NATO, um general norte-americano, que está com quatro estrelas, já veio dizer que no período de muitos políticos norte-americanos dizem que pois o pior inimigo é a China e que, não sério escrito nos 4 e 6 anos, haja um confronto global ou futebol com a China. Quer dizer, o mundo não precisa disso. Que eu volto a dizer o que dizia o Einstein, que não era estúpido todo. Então, sabe? Quando lhe perguntava como é que seria a, a terceira guerra mundial, eu não sabia, sabia também como é que seria a quarta. Portanto, a quarta seria a poderada Nós temos responsabilidades para com a nossa espécie humana e para com o nosso planeta, que é um planeta fabuloso, mas fabuloso. Eu conheço esse planeta, eu antes de partir só quero ver a Antártida. Eu já vi. E, e vai ver-se a verdade? Sei lá se tem isso, eu vou te e já estamos um planeta fabuloso. Oxalá a humanidade o de destrua. Nós não temos o direito de o destruir, de modo não. Mas para isso é preciso inteligência. Sabe o que eu tenho dito ultimamente? Se não for em nome do, do humanismo, faça-se em nome da inteligência. Mas nem é isso que eu tenho de quando analiso o que está a Que é dramático. Hum, infelizmente
0: estamos a terminar. Mas eu tenho de fazer uma saudação especial e agradecer de imenso a honra de terem nos tido aqui no Parece o um podcast, o um novo podcast do Dia Regional, de do com o Fernando Novo. Uh, as de sabedoria, de conhecimento, de pluralismo de liberdade um, são sempre... Um, que devem ser sempre E eu só lajo a consciência e a lucidez de respeitar o, todo o pluralismo que é necessário. Em relação ao que referiu da, da União Europeia, é bom que as pessoas tenham uh, consciência, que o Dr. Fernando Novo continuou a falar sobre essas temáticas que estão em proteção.
1: É, é, esse livro paga-se, paga-se um dado, não é? para, para virar um depois Quando eu tenho escrito essa turma, entre a modéstia, a visão da Rússia, Europa, etc, imediatamente o médico já não quis mais que o médico. Agora, deixe-me voltar à minha essência. Eu sou médico, eu fiz anos de soluções. A medicina na Bélgica são sete anos. Depois fiz cinco para ser cirurgião geral, e depois fiz cinco para ser laboratista. Eu não estudei três anos, fiz cinco nem sete meses. Fomos a século. A ciência e a medicina só evoluíram na base do diálogo, do desacordo, sadio, de frente a frente sadios, e, sobretudo, no respeito de coisas fundamentais no que diz respeito à minha profissão. O consentimento informado e é um pilar básico da medicina. E depois, nós médicos, nunca podemos aplicar tratamentos ou terapêuticas que possam fazer mal a um doente. Pode acontecer, por sucessivamente, como se dizia, um o único cirurgião que nunca tem problemas é aquele que ocorre. Quando então, se opera toda a cirurgia, porta se Agora, é evidente que a medicina e a ciência têm de se sobrepor em análises de saúde pública a qualquer da política. E os médicos têm que, quando abordam pessoas, ser, declarar os seus conflitos. Eu posso lhe afirmar aí que alto e bom som batemos a ouvir. Eu nunca recebi um cêntimo de nenhuma indústria para o seu. Oviram bem, um cêntimo. principal é liberdade, não dependo de ninguém para expressar a minha Eu gostaria de todos os peritos que andam para aí a, a opinar, Sem são para as suas professores, dos matemáticos, veterinários, a tudo mais tivessem homenidade a declarar, alto e forte, não só os peritos, mas as próprias revistas científicas, sabe o que se passou com o União Englândia de Formal de Medicina, o ANCETA, etc, etc, etc. As revistas científicas, as obras profissionais, que eles acham de declarar, preto e branco, os conflitos de interesse de saber, os financiamentos recebidos por uma santa indústria. Porque assim, falaríamos todos claro, e tornar-se-aria claro para todos a isenção com que estamos a discutir as questões. E por isso, ao finalizar, apenas dizer: aguardo serenamente a minha ordem profissional, decidida a dar seguimento ao processo que me lançou há três meses. Eu aqui aguardo. É com um abraço a todos e muito obrigado por me ter convidado. Muito obrigado,
0: é Uma
1: nota importante, a transparência. Muito obrigado a todos.
0: Thank mm -hmm.